1: Und die Frage ist, welchen Impuls Nagel hier setzen kann.
0: Einen radikalen Wechsel in der Zinspolitik wird
1: es nicht geben. Zumindest wäre das, wir sind ja mit dieser Sendung in der, in der Weihnachtswoche,
0: wäre das dann auch mein Wunsch. Also meine Damen und Herren, bitte schreiben Sie sich das auf. Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Albert, grüß dich. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute mit dir über die Nachbesetzung des Präsidenten der Deutschen Bundesbank reden. Jens Weidmann hat ja, wie wir alle wissen, vorzeitig äh, sein Amt zu Ende dieses Jahres niedergelegt. Und relativ schnell und relativ geräuschlos hat äh, die Bundesregierung einen Nachfolger gefunden, Joachim Nagel. Er ist im Gegensatz zu Jens Weidmann, der parteilos ist, SPD-Mitglied. Aber Joachim Nagel wurde mit breitem Applaus beispielsweise auch von der FDP gegrüßt, weil er ein sogenannter, wie es so schön heißt, Vertreter einer stabilitätsorientierten Geldpolitik ist. Also ich kenne Joachim relativ gut, deswegen bin ich ein bisschen voreingenommen, aber trotzdem glaube ich, dass wir fair über ihn reden können. Was hältst du von dieser Entscheidung? Ja,
1: ich schließe mich dem an, was Issing heute in der Börsenzeitung zu lesen, die darf man auch mal erwähnen, ja. ein Glücksfall für die Bundesbank, weil er eine tiefe Kenntnis über äh, zentrale Funktionen in der Bank, äh, dann äh, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, äh, bei der KfW hat. Äh, und insofern hat er sich wirklich angeboten. Er ist auch von seinem Naturell, soweit ich ihn kenne, auch klar und präzise und auch durchsetzungsstark. Ich würde mal vermuten, dass es ihm nicht so passiert, wie Jens Weidmann äh, isoliert zu werden im Zentralbankrat. Denn dann wäre ja, ja auch er nichts hat, ja. gewonnen.
0: Ja, er war ja auch 16 Jahre bei der Bundesbank. Also er kennt ein bisschen die, sagen wir mal, Spielregeln. Aber die hätte Weidmann eigentlich auch kennen müssen. Er war ja lange Zeit Merkel-Berater.
1: Ja, trotzdem ist ihm offensichtlich hier eine unglückliche Positionierung zugekommen oder er hat sie auch befördert, dass er so als Anchorman für eine im Grunde an die andere Debatte nicht anschlussfähige Position galt und das ist natürlich auf Dauer auch misslich ähm, denn so hat man dann auch keinen Einfluss. Man ist dann zwar zu Hause in bestimmten Kreisen der Hero, der Held für mhm. die geldpolitische Stabilität, aber so funktioniert ja die Europäische Währungsunion nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass man ähm, beispielsweise Draghi während seiner Zeit vorwerfen könnte, dass die EZB ihr Stabilitätsziel verfehlt hat. Eine andere Frage ist, ob man unkonventionelle Maßnahmen so lange führen muss, aber dann muss man, glaube ich, auch einfach mehr anbieten. Draghi hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, nur Nein ist auch keine Antwort. Also immer nur Nein zu sagen zu dem, was ähm, sich da in der EZB als äh, Perspektive und Handlungsprogramm ergibt. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade, weil er ja auch eine, eine breite Erfahrung hat, du hast es angedeutet, auch durch das politische Umfeld im Kanzleramt, als Wirtschaftsberater Berater von Merkel, als Sherpa dann auch für die Weltwirtschaftsgipfel. Ja, das ist nun vorbei und das ist die Frage mit Nagel. Und ich glaube schon, dass er da einfach auch vor dem Hintergrund sich anders positionieren wird. Er hat ja auch man gemeinsam erlebt. Aber ich glaube, dass da in der Tat äh, ein bisschen Kulturwandel notwendig ist, damit ich auch die FAZ wieder am Ende wieder schreiben muss. Äh, er war nicht der Held oder der Führer der oder Anführer der nordeuropäischen Gruppe, sondern er war isoliert. Und das ist keine Strategie.
0: Ja, ich habe die äh, Presse natürlich heute auch gelesen, aber ich fand das sehr überraschend, äh, hier Wurde so getan, als sei noch die, Geld, die Deutsche Bundesbank die Zentralinstanz für die Geldpolitik. De facto ist sie eine Zentralbank unter sehr vielen, die über die Zukunft äh, des Euro äh, entscheidet. Ja. Und da kann es schon sein, dass sich vielleicht Jens Weidmann, mit dem ich befreundet bin, etwas ins Abseits gebracht hatte, weil er überraschenderweise, offensichtlich vielleicht doch zu rigide seine Position also äh, vertreten hat aber äh, Nagel wird das mutmaßlich anders machen. Aber was mich überrascht hat, äh, in der gesamten Presse konnte man lesen, er ist zwar SPD-Mitglied, dabei wurde so getan, als wenn SPD-Mitglieder eigentlich <lacht> dafür stehen, äh, für eine nicht geldwertorientierte Geldpolitik äh, zu sein und dabei wird übersehen, dass Karl Otto Pöhl oder Karl ja. Schiller eigentlich Prototypen einer stabilitätsorientierten Politik waren, das waren auch Sozialdemokraten. Insofern ja. hat man hier, baut man hier ein Feindbild auf welches eigentlich nicht gegeben ist. Und deswegen wird ja Nagel betont, er sei zwar SPD-Mitglied, aber ja, dennoch ja. für Stabilität. Ganz komischer Frontvorlauf.
1: Ja, also, also Bert, ich unterhalte mich mit dir ja auch ganz blendend, du bist Sozialdemokrat. Also insofern ja. kommen wir doch zu guten Ergebnissen, ja. trotzdem du Sozialdemokrat bist. Nein, ja. das ist einfach eine alberne Diktion. Ja. Ich stimme dir völlig zu. Das ist aber so etwas schablonenhaftes Denken, als könnte erstmal ein Sozialdemokrat nur nach jahrzehntelanger Knechtschaft in den Unterabteilungen der Bundesbank überhaupt sinnvolles zur Geldpolitik sagen, während ein liberaler oder christdemokrat das sozusagen in der Geburtsurkunde stehen hat. Das ist natürlich alles ziemlich albern, wie überhaupt, na, hast du war völlig recht, die ganze Debatte äh, albern ist, äh, die wir auch in den letzten Wochen hatten, um Gottes Willen, was hat der Braunberger alles in der FATS geschrieben, jetzt tritt Weidmann zurück, jetzt äh, sozusagen bricht quasi die Europäische Währungsunion ich überspitze jetzt mal etwas als Stabilitätsunion zusammen, ich meine, also man kann es ja treiben, aber auch übertreiben in seinen Argumenten und ähm, das führt zu nichts und es ist natürlich auch wieder so, die wissen es ja alle besser, aber ich meine, so, du hast ja angehört, die, die These, als würde das alles in, in, in der Bundesbank gemacht, ja, es wird in Frankfurt die Geldpolitik gemacht, aber halt nicht in der Bundesbank, sondern in der Europäischen Zentralbank. Und da muss ich die Bundesbank einfügen. Und sie ist natürlich ein wichtiger Spieler. Das ist ja gar keine Frage. Sie steht für die größte Volkswirtschaft in dieser Währungsunion. Deswegen muss sie argumentativ auch gesehen werden, muss ich einbinden. Aber da muss man sich auch Strukturen schaffen, indem man dann über Bande spielen kann im Zentralbankrat. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, da sind einige Redakteure irgendwie im Weihnachtstaumel unterwegs. Man könnte sich ganz viel wünschen und vielleicht auch nochmal die Vergangenheit zurück.
0: Ja, ja. Und es war natürlich, also hell Helmut Kohl, der, sagen wir mal, die Deutsche Bundesbank in Anführungsstriche geopfert hat, zugunsten des Euro, wiederum auch als Zustimmung für die deutsche Einheit. Da ist ja eine längere Geschichte hinter.
1: Ja, die ist noch nicht ganz äh, aufgeschrieben und nicht ganz klar, aber sei es drum, ähm, es war ja in den späten 80er Jahren äh, die Perspektive einer politischen, äh, stärkeren politischen Integration und einer währungspolitischen und die Idee ist ja auch nicht wirklich neu einer europäischen Währung, 1970 der Werner Plan äh, gab es ähnliche Vorstellungen und es gab schon in den 50er Jahren Vorstellungen einer europäischen politischen Union, da sind wir weit von entfernt und ich finde dafür, dass das so ist und dass die europäische Geld 1999 unter diesen nicht angemessenen Rahmenbedingungen, also einer national weiterhin primär natürlich verantwortlichen aufgrund der Verfassungslage verantwortlichen Finanzpolitik steht, ist es so schlecht jetzt auch nicht mhm. gewesen. Und wenn man dann die Krisen anschaut, die zu verkraften waren, auch nicht. Also insofern sie hat Handlungsfähigkeit bewiesen, ob das immer in jedem einzelnen Schritt so richtig und so in der in, in der Dimension passend war, aber im Grundsatz und auf Dauer würde ich das schon so sehen und insofern ja, ich glaube, man muss sich immer wieder erinnern, nicht der lange Schatten der Hyperinflation des 20. Jahrhunderts, der hängt über Deutschland, der hängt über den Gemütern und wenn bei der EZB der, der Eindruck entsteht, sie würde sich von der Bundesbank Tradition nun voll entfalten also haben wir sie doch schon so konstruiert wie die Bundesbank, ja dann ist Holland <lacht> in Not. Ja, es ist es ist einfach so, nicht? Und ich meine, die Sachen sind, wir wissen doch immer, nicht, werden Amt kommt, wird von dem Amt auch geprägt ja. und wird in diesem Amt seine
0: Verantwortung wahrnehmen. Ja, aber jetzt äh, spinnen wir ein bisschen weiter. Also ich persönlich glaube, vor dem Hintergrund der geänderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die EZB, egal wie das Gremium zusammengesetzt ist, doch ein bisschen in ihrer Handlung restringiert. Nämlich wir haben ja jetzt als neue Inflationsursache eine importierte Inflation. Eine importierte Inflation einmal aus äh, der Grund der gestiegenen Preise für wichtige Vorliefergüter, aber auch als Ergebnis einer bewussten oder unbewussten Abwertung des Euros. Was kann man dagegen machen?
1: Ja gut, da haben wir ja schon mal einen leichten Blick drauf geworfen, ja. so einen Seitenblick in einer Diskussion. Es sind zunächst einmal ja Inflationsimpulse, die sich eigentlich der Kontrolle der Notenbank in der ersten Stufe entziehen. Das gilt auch ja. für die Effekte des CO2-Preises, ja. der bei uns ja drin ist. Wir werden ja im Januar spannenderweise Informationen bekommen, wie wenn zwei Basiseffekte rauslaufen. Im Januar nächsten Jahres ist der CO2-Preiseffekt schon drin, also weil er im Januar 2021 eingetreten ist. Mhm. Dieser Basiseffekt ist, ist damit bereinigt. Und die Mehrwertsteuer ist wieder voll wirksam. Das heißt, wir werden dann sehen, wie sich die Dinge ein bisschen korrigieren. Aber es
0: kommt der nächste Schritt bei der CO2-Bepreisung. Ja, ja, die Gas- und Strompreiserhöhung sind ja auch schon. die da Aber nicht jetzt sind. in
1: dem, in der Dynamik. Nein, und äh, aber Das Bild fügt sich dann ein. Aber richtig, äh, das, 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 das werden wir ein Stück sehen. Auf der anderen Seite ist im November gegenüber Oktober äh, die Preisentwicklung leicht rückläufig gewesen, minus 0,2. Mhm. Und es gibt ansonsten keine Endung gehen und sozusagen binnenwirtschaftlichen Treiber äh, außer ein paar, also die, die Prämien, die äh, für knappe Arbeitskräfte in Fachausbildungen zu zahlen ist, aber die Lohnpolitik, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, kommt ja erst im Laufe des Jahres ins Spiel. Das heißt, der Einstieg ins Jahr, meine These ist eher etwas entspannter, als es im Augenblick aussieht. Insofern bleibt aber die Frage, was ist eigentlich der Auftrag der Notenbank, wenn ja. wir exogene Impulse oder politische Impulse haben und sie muss nur alles Mögliche in der Hand halten können, um in gegebenenfalls einer binnenwirtschaftlichen Übertragung durch eine lohn dann ansetzende Lohnpreisspirale auch ein bisschen die Folterwerkzeuge zeigen ja. zu können. Bisher hat man nur gesagt, man lässt das PEP, das Pandemieprogramm. Ja. Aufkaufprogramm auslaufen, aber man kauft weiterhin natürlich, um den Bestand zu halten. So richtig Kurswechsel ist es noch nicht und die Frage ist, welchen Impuls Nagel hier setzen kann.
0: Ja, aber gegen eine importierte Kosteninflation ist auch die EZB relativ
1: machtlos. Klar, dagegen ist nicht, ist nicht viel zu tun, aber sie muss darauf achten, dass es die Überwälzung nicht gibt. Da kommt sie ins Spiel und dann haben wir den, den einen Konflikt, den dann wir haben lange wir nicht einen, hatten.
0: Dann haben wir aber einen Konflikt zwischen Konjunktur und Geldwertstabilität. Den haben, ja, den haben oder wir dann oder wieder. zwischen Lohnpolitik
1: und Geldpolitik. Ja. Und das ist ja eine, eine Debatte, an die müssen einige erstmal sich wieder erinnert werden. Die müssen erstmal die alten Gazetten lesen aus den 80er Jahren, als das noch ein Thema war, auch in den frühen 90ern. Und das müssen wir dann wieder einnehmen. Ich sage auch immer, das ist etwas, was dann auch zu einer anderen Perspektive auf makroökonomische Politik führt. Auf einmal ist die Lohnpolitik, weil sie in einen Konflikt mit der Notenbank geraten kann, wieder ein ganz anderer Spieler auf dem Feld. Und das muss gemeinsam gedacht werden mit der Finanzpolitik. Ich meine, nochmal, wir hatten das auch schon mal, glaube Ich glaube, die, 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 die Philips-Kurve in den letzten zehn Jahren war flach bis ja. zum aktuellen Rand. Das heißt also, es hat keinen, aufgrund der enormen positiven Arbeitsmarktentwicklung, des Abbaus, der Arbeitslosigkeit, des Aufbaus, von den 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 Gewerkschaften keinen Lohndruck gegeben. gegeben.
0: Aber, so. Spielen wir den Advocatus Diaboli. Wir haben ja, sagen wir mal, bewusste Preissteigerungen. Das sind die ganzen, sagen wir mal, CO2-Effekte, die politisch gewollt sind. Und wir haben natürlich auch die schnelle Heraufsetzung des Mindestlohns. Und der, es bleibt ja nicht nur bei den 12 Euro für diejenigen, die davon unmittelbar betroffen sind, doch alle Tariflöhne, die kurz darüber sind, die werden doch sich nach oben. Verschieben. Das heißt, wir haben letztlich Inflationstreiber, die politisch gewollt sind. Und was ja, kann aber, da die aber, aber EZB gegen machen? Einspruch,
1: ja. äh, denn das kommt nicht am 1. Januar, Nein. sondern es kommt irgendwann zum Jahresende. Ähm, ja, aber es wird kommen. will man zum Jahrestag der äh, Regierungsverantwortungsübernahme, also im Dezember ah. nächsten Jahres den Mindestlohn dann auf 12 anheben. Ja. Dann bleibt die Frage, macht man es wie 2015 bei der Einführung des Mindestlohngesetzes und äh, gibt den Branchen, die drunter liegen, noch eine längere Anpassungsphase? Das ist ja im Koalitionsvertrag eher, wenn man, den richtig, mhm. wenn man das richtig ja. deutet, eher ausgeschlossen. Dann hätte man den Effekt, aber den hätte man erst am Ende des Jahres. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, wem zahlst du denn 12 Euro? Oder weniger als zwölf
0: Euro irgendwo. Nein. Ich will doch nicht hoffen, dass du zu so einem Friseur gehst. Nein, nein mein Friseur ist etwas teurer. Aber, aber Fakt ja. ist, es gibt äh, äh, durchaus Tarifbranchen, in denen hm. ist 12 Euro als Tariflohn vereinbart. Ja. Und die werden sich damit nicht zufrieden geben Aus guten und verständlichen Gründen.
1: Das ist, das ist ein Problem, gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie viele äh, Leute in diesen Tarifgruppen tatsächlich drin sind. Ja. Meine These ist, dass sich das durch die Veränderung am Arbeitsmarkt auch im Bereich der einfachen und äh, geringeren Qualifikationen einfach verändert hat. Du kriegst die auch nicht mehr. Da ist äh, das hin und her, wenn wenn Amazon mhm. sagt, wir zahlen jetzt 12,50 Euro, dann kann im ganzen ja. Umfeld keiner weniger als 12 Euro zahlen. Dann hast Aber oh, dann, dann
0: hätten wir Fall. jetzt durch die Hintertür wieder doch so etwas wie eine Lohnpreisspirale.
1: Ja, aber die haben wir
0: schon. Ja, das okay. ist nicht das, was zum 1. Januar
1: beginnt. Okay. Das läuft längst. Also insofern, da bin ich ein bisschen entspannter. Der Mindestlohn mhm. ist für mich hier kein nein, besonderes nein. Schreckensszenario. Preis, äh, auf die Preissicht hin. Ja. Die andere Frage ist, da hatten wir drüber gesprochen, die Politisierung des Mindestlohns, ob das eine kluge ja. Veranstaltung das ist. ist und künftig bei jeder Bundestagswahl, dann reden wir dann über x Euro ja. und nochmal Euro ja. und jeder weiß es besser. Nein, das dann, da, da, bin
0: ich, da bin ich völlig beide, aber ich darf ja mal betonen, ich war der einzige Vorsitzende des Sachverständigenrates, der ein Minderheitengutachten gegen die Mehrheit der anderen Ratsmitglieder die zugunsten hm. des Mindestlohns geschrieben hat. Insofern äh, bin ich da ein etwas ja, unverdächtiger äh, Kronzeuge. Also aber ich, ist ich, ist hätte, ich hätte
1: dein Mindest, wäre ich dabei gewesen, hätte ich es unterschrieben. Äh, denn ich habe die Position ebenfalls wenn wir eine Sicherung der Tarifautonomie und verändernden Bedingungen haben, das habe ich auch mehrfach in der letzten, hm. letzten Dekade auch ähm, öffentlich gemacht, dann ist ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn etwas, was sehr viel besser ins System passt als äh, allgemeinverbindliche Erklärung von einzelnen Tarifverträgen. Und vor allen Dingen dann, wenn ein soziales Sicherungssystem tariert werden muss. Und das war wahrscheinlich der große, die große politische Lücke, als man die Agenda 2010 gemacht hat mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV. Hätte man das damals mit einem Mindestlohn kombiniert, wo es noch keine, auch die Gewerkschaften, nicht ja. wollten, hätte man die Flanke schließen können. Hätte
0: man kombinieren müssen, nämlich Hartz IV ja. ist ein Kombilohnmodell und alle Ökonomen oder... Arbeitsmarktökonomen sind der Ansicht, dass wenn ich ein, ein Kombilohnmodell habe, muss ich das durch einen Mindestlohn ja. flankieren, weil es sonst also Verträge zu Lasten Dritter gibt. Und das habe ich eigentlich genau. nie verstanden, dass meine sehr marktorientierten Kollegen diesen Aspekt, den die OECD immer betont hat, nicht mhm. sehen wollten. Und auch äh, einige, sagen wir mal, Räte später wurde das ja immer noch nicht gesehen. Ich erinnere mich noch an den Widerstand im äh, Jahresgutachten 2014 gegen den Mindestlohn. Ja. Also mhm. insofern wenn wir ja,
1: man kann auch sagen, braucht man den zum, in welcher Höhe, zu welcher Zeit? Und ja. ist das alles dann das richtige Signal? Mhm. Aber wenn man es einordnet und sagt, also insgesamt ins Tarifautonomiesystem, ähm, und in dem, mit dem Kombilohn zusammen. Also ich erinnere an eine Veranstaltung, das muss 2005 gewesen sein. Und da war der da noch damalige Wirtschaftsminister Clement oder ja Anfang mhm. fünf auf einer Veranstaltung sagte, ja, eigentlich hätten wir dazu den Mindestlohn gleich mit einfügen müssen. Mhm. Ähm, da hat aber auch der damaligen Regierung Schröder äh, der Mut gefehlt, mhm. denn die, die wollten die Flanke da nicht auch noch aufmachen. Das war zumindest mein, Gut. mein, mein Eindruck damals. Dann
0: noch, vielleicht noch zurück zur Geldpolitik. Ja. Ähm, siehst du denn überhaupt, sagen wir mal, eine realistische Möglichkeit, dass die EZB einen radikalen Wechsel ihrer Position vornehmen kann und vornehmen sollte, wenngleich relevante, sagen wir mal, Inflationstreiber politisch gewollt sind oder exogen bedingt sind.
1: Also sie kann mit Sicherheit äh, vor einem solchen Hintergrund Zinsschritte nicht leicht begründen. Ja. Was sie tun kann, ist die quantitativen Maßnahmen zurückfahren. Und auch ja. da mehr und das Tapering, wie das so schön heißt, nach vorne dynamischer mhm. gestalten, als es bisher sich zeigt. Das sind ja auch die Schritte, die am wenigsten sozusagen volkswirtschaftlich die Gefahr einer negativen gesamtwirtschaftlichen ähm, Impulses auslösen und von daher Erwartungen zu bilden, diese Phase ist nun vorbei. Wir sehen auch keine Not mehr, ähm, solche Impulse zu setzen, das äh, zu normalisieren, wie es die FED auch getan hat und die mittlerweile in einem anderen Zinszyklus ist. Ja, FED ist, also kann ja schon
0: Zinserhöhungen ankündigen. Genau. Das wird bei uns und die Bank von, Bank von England auch.
1: auch. Also insofern äh, ja, aber sie haben natürlich einen anderen Vorlauf. Und ja. das ist genau der Punkt, äh, sowohl kommunikativ als auch bei den quantitativen Maßnahmen. Und das jetzt übertragen heißt für mich, im Grunde müsste die EZB sich im Januar das sehr genau anschauen und sagen, okay, wir werden diese... Äh, Quantitative Maßnahmen jetzt schneller zurückfahren. Das hat sich erübrigt. Wir müssen auf also die Fall das Anleihen kaufen. im
0: Klartext.
1: Genau, das Anleihen kaufen. So, und wir müssen Handlungsfähigkeit haben. Und damit könnte sie auch kommunikativen Hinweis geben. Ich denke, das wäre ein guter Start in das neue Jahr, ähm, würde auch ähm, ein bisschen mehr Flexibilität bringen. Denn eins bleibt ja am Ende mit der überarbeiteten Strategie, ähm, die im Juni vorgestellt wurde und dem quasi symmetrischen Zwei-Prozent-Ziel, Ziel. ist es natürlich oben nach oben auch offen. Also die können ja natürlich sich hinstellen und sagen, wir haben über mehrere Jahre den Inflationsrat unter
0: zwei gehabt. Wo ist jetzt das Problem, mal drei Jahre einen Millimeter drüber? Ja, ja, das, vier Millimeter? Das ist, das, das ist richtig. Aber an zinspolitische Maßnahmen ist meines Erachtens bis auf Weiteres Nein. nicht zu denken. Es sei denn, äh, man macht den negativen Einlagezins etwas weniger. Aber das, ja,
1: das auch, auch das bleibt aber im Marginalen. Ja, also ja, das, das wird das,
0: wirklich sein. Das heißt, einen ein radikalen Wechsel in der Zinspolitik ja. wird es nicht geben. Allenfalls in äh, den Kaufprogramm da wird man möglicherweise etwas mehr tun, aber man wird natürlich auch darauf achten müssen, äh, wie werden die fiskalischen Effekte für einige dann doch sehr hochverschuldete mhm. Staaten sein. Das ist nun mal auch Aufgabe der EZB, daran zu denken. Deswegen heißt das Ding ja Europäische Zentralbank.
1: Ja, ja, aber die fiskalische Dominanz, wie das in dem hm. Fachbegriffen heißt, also der Abhängigkeit von der finanzpolitischen Situation des schwächsten Staates, was die Verschuldung mhm. angeht, ist die EZB natürlich auch ein Stück selbst hineingeraten ja. durch diese Aufkaufprogramme. Also wenn sie klar macht, dass sie diesen Weg konsequent geht, das Tapering, dass sie kommunikativ klar macht, sie ist wachsam und negiert die Risiken nicht, obwohl sie sich im Augenblick keinen Handlungsbedarf daraus ableitet, dann wäre das schon ein anderer Start in das Jahr und würde vermutlich auch von der Einbettung und von der Akzeptanz der Geldpolitik Positives bewirken. Mein Eindruck ist, dass das auch eine Chance wäre, dann mit dem... Neuen Bundesbankpräsidenten im Chor des Europäischen Zentralbankrates etwas ja auch Neuanfang zu or orchestrieren. Zumindest wäre das. Wir sind ja mit dieser Sendung in der in der Weihnachtswoche wäre das dann auch mein Wunsch an die, <lacht> an, die, an die an die Geldpolitik. Man darf sich ja als Ökonom mal was wünschen, ähm, ein bisschen sich zu entkrampfen auf allen Seiten und von daher aber auch nüchtern zu sehen, wo sind die Risiken? Die Risiken haben wir vielfach beschrieben. Die sind da, aber es sind besondere Risiken. Es sind Kostentreiber. Es sind mhm. keine keine Phänomene, die erstmal korrigiert werden müssten. Wir haben noch keinen Breitenwirkung über die Lohnpolitik. Insofern Obacht geben, aber auch klar machen, dass man handeln würde im Zweifelsfall und sich dafür etwas ähm, besser aufstellen. Das wäre so mein Weihnachtswunsch mhm. 2021 auf 22. Ich, ich habe auch
0: einen Wunsch an dich, einen Blick in die Gaskugel zu werfen. Ich sage dir meine Erwartung, ich sehe nicht dass die Inflationsrate markant unter drei Prozent fallen wird im nächsten Jahr. Wie siehst du es? Also ich glaube, dass die Kostentreiber die vielfach das
1: Erklären äh, zurückgehen. Ich glaube auch, dass wir bei den Energiepreisen eher eine Entspannung im Laufe des Jahres sehen werden. Und äh, dem, die Basiseffekte eingedenk äh, gehe ich davon aus, dass wir im nächsten Jahr im Durchschnitt doch spürbar unter, unter drei Prozent
0: in der Eurozone sein werden. Also meine Damen und Herren, bitte schreiben sich das auf und legen sich in jeder wieder vorlage Wir werden darüber auf jeden Fall äh, in der letzten Sendung des Jahres darüber diskutieren. Einzweilen bedanke ich mich. Und äh, ich verabschiede mich und Sie aus diesem Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und du mir, lieber Michael. Ich danke dir für dieses Jahr. Wir haben
1: das im Frühjahr begonnen und es macht viel Freude. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.